1: días, queridos oyentes. Hoy es domingo, día 4 de diciembre y vamos a empezar el programa de respuestas a las preguntas de los oyentes. Hoy está conmigo en el estudio de Somos Aguas don Antonio García Trevijano. Buenos días.
2: Sí, estoy en la galería embargado de tristeza y de... pero no de falta de ganas de contestar a las preguntas que me hacen tantos amigos y tantos seguidores de este programa o asociados a nuestro movimiento, el MCRC. Hoy vamos a comenzar las preguntas eh, con que dejé ayer en el día 15 de noviembre. Sí. A ver, ¿Qué pregunta es la primera?
1: La primera pregunta es del 15 de noviembre y es de Ramón. Dice don Antonio, ¿podría decirse que el populismo tiene que ver con proponer soluciones demagógicas, aunque poco realistas o imposibles de llevar a la práctica, o que de llevarse a cabo originaría un perjuicio estructural a la, a la nación, como defender el derecho a la vivienda o la abolición de los impuestos? Muchas gracias y un saludo.
2: Lo que, Ramón, lo que tú dices forma parte del fenómeno político llamado populismo, pero no es todo en que el populismo hay que empezar distinguiendo para, para comprenderlo en su estructura y en su formato aparente, hay que empezar distinguiendo el discurso populista del esquema o el pensamiento o la idea mental que sostiene un discurso populista, el discurso tiene usted toda la razón. El discurso es puramente demagógico. Pero se distingue el discurso por dos notas. La primera, el halago al pueblo en general y a las clases medias en particular. Es decir, en el populismo casi nunca se da unido a fenómenos precursores de revoluciones. Ni siquiera el populismo acompaña a aquellos momentos de la historia donde la clase obrera ha tomado protagonista protagonismo en el populismo no es sí, quiere, no distingue entre clases pero es un movimiento que se distingue inmediatamente de aquellos eh, fenómenos caracterizados por el protagonismo bien sea de los partidos revolucionarios antiguos partidos obreros o de los movimientos sindicales. El populismo no es un movimiento, no se identifica con la, ni con la estructura ni con las reivindicaciones clásicas de los partidos de izquierda. Se puede decir que el Partido Populista es un partido, un partido con un discurso demagógico sostenido por una mentalidad simple una mentalidad que no comprende la complejidad de la política y que confunde la política bien sea con una tienda de ultramarinos o con la administración de una ama de casa de clase pequeño-burguesa. El populismo ha tenido manifestaciones importantes en Francia sobre todo, quien es quien crea el, el término y el concepto, pero luego hoy en la en los momentos de crisis, cuando hay una atonía de la vida política y los partidos o las ideas clásicas de derecha e izquierda aparecen difuminadas o no respondiendo ya a las ideas preconcebidas que tenemos de lo que es la derecha y la izquierda, en ese momento, si esa atonía del sentimiento político abarca todo a la gran mayoría de la población, suelen surgir movimientos populistas que tampoco son nacionalistas. El populismo puede tener tintes nacionalistas, pero no es necesario. El populismo más bien es una idiotez de la mentalidad política, que reduce a términos sencillos, simples, el complejo problema de la administración pública, del Estado. El populismo se caracteriza también porque no tiene en cuenta ni le preocupa ni, ni se hace cuestión de, de, de la procedencia del dinero público. El populismo cree que el Estado es como si tuviese el Estado el Banco Central y el dinero fuera una cuestión de emisión de billetes de papel y moneda, sí, con absoluta libertad y sin sujeción a ningún organismo internacional que lo supervise o que lo... O si sea, un Estado es... Para el populista es un poder central que tiene a su disposición una fábrica de emisión de billetes de papel. Y en este sentido, el populismo no tiene más que programar, decir, prometer a las clases medias bajas y claro, de rechazo también a las clases más pobres, prometer el oro y el moro porque no se preocupa jamás de dónde sacará el dinero para cumplir sus promesas populistas. Así que, en resumen, las dos características del populismo son la externa, que se confunde con la demagogia pura, y la interna, que es un cerebro débil, una concepción de la política infantil. Esos dos fenómenos puede, producen fenómenos del populismo, pero que nunca ha llegado, al menos en Europa, ni tampoco en los países ya con cierto desarrollo, no ha llegado nunca a triunfar como forma de gobierno así populista. Pues, movimientos populistas ha habido en Europa muchos y los hay y los habrá siempre, pero yo no conozco ningún antecedente de un movimiento populista que haya alcanzado el poder del Estado, el que haya gobernado. El populismo destroza las bases de comprensión de la política, pero no es no tiene solución ninguna como alternativa a las relaciones de poder que configuran la vida política. Es, es como un juego de niños donde todo se simplifica para que nada se comprenda y, al, y se piense que la política es algo muy sencillo, que simplemente hay que suprimir pues la, la diferencia entre las clases sociales y hacer un gobierno que solamente tenga en su visión, en su programa de gobierno el mejor estar de las clases populares las más numerosas pero no las más vanguardistas en ningún terreno ni en la economía, ni en la enseñanza ni en la salud, en ningún terreno el populismo no tiene vanguardia porque no tiene cerebro Capaz de comprender la complejidad de la política. Son populistas las personas más simples. Bien, otra pregunta.
1: La siguiente pregunta es del 16 de noviembre y la hace Javier Torrox. Dice, estimado don Antonio, ¿podría explicar la diferencia entre la ley y el derecho y la relación que existe entre ambos? Aprovecho para animar a todos los repúblicos a que se inscriban al MCRC y a que asistan a la Asamblea del 10 de diciembre. Nos vemos en Madrid. Un abrazo, Javier Torrox. Yeah.
2: Bien, querido Javier, me preguntas por la diferencia existente entre los conceptos de ley y derecho. Antiguamente, no había esa pregunta que carecería de sentido. Ya que el derecho era el conjunto de las normas jurídicas, entre las cuales una de ellas, tal, tal vez la principal a partir ya de Roma, de, de la antigua Roma, pues es el derecho. Pero desde que se puso de moda en Europa la, la filosofía y el concepto positivo de las normas, la diferencia actual entre ley y derecho es un abismo. Porque ley es la norma escrita y publicada en un boletín oficial. Eso es ley. Ley es un precepto obligatorio a, para todos los habitantes del territorio hasta donde llega la soberanía de esa ley. Un texto escrito que se llama ley y que está inspirado solamente en el poder del grupo que está en el gobierno y que es capaz de resolver un conflicto de intereses económicos, educativos, sanitarios por medio de la ley, por medio de un texto escrito, que, este, que ese texto lo dicte un dictador o lo elabore una cámara senatorial o lo promulgue o lo elabore un parlamento de diputados es indiferente el concepto de ley es casi casi un concepto no antitético pero sí reductor y eliminador del concepto de norma jurídica la norma jurídica es el derecho y no, es, no me estoy refiriendo a que la ley solo es una fuente del derecho, como debe ser, solo una más, la más importante en los tiempos modernos, sí, porque se ha avanzado desde que terminó la civilización agrícola, con la revolución industrial, la invención de la máquina de vapor, se han acelerado en los ritmos de vida colectiva y han tenido que aparecer otras fuentes del derecho con, creadas con urgencia para regular situaciones no previstas durante miles y miles y miles de años no había más que derecho pero lo propio de un sistemas tradicionales de producción económica tradicional sobre todo la agricultura con la artesanía no se produjo ninguna alteración de la primacía del derecho sobre la ley pero hoy desde que se legisla, igual que en una fábrica de productos en serie, el derecho ha disminuido su importancia, y ya ni siquiera se sabe lo que es el derecho. Por un lado está el derecho natural, ni se habla de él, porque se confunde con la moral natural, y el derecho que inspira la elaboración de las leyes escritas, que se llama derecho positivo o positivismo, Tampoco viene inspirado en normas que nosotros las podamos sentir en nuestro corazón o que las aprobemos dentro de un concepto ético, sino que son elaboraciones técnicas que no comprendemos pero que nos imponen unas eh, reglas de conducta obligatorias, coercitivas, bajo penas gravísimas, bien sea económicas o penales, pues esa es la diferencia que hay entre derecho y ley. Es un retroceso inmenso, no solo en la cultura, porque la cultura jurídica del derecho era amplísima y podía dar respuesta prácticamente a casi todos los problemas que se planteaba la humanidad, mientras que el concepto de ley restringido a lo que se llama hoy derecho positivo es un instrumento de dominio de las clases oligárquicas poderosas que tienen dominado el mercado, la educación y la sanidad. Lo que se llama el estado de bienestar, bien, ese no ha sido producto del derecho. El estado de bienestar ha sido creado por la ley. O si sea, no es una costumbre, ni principios generales éticos ni del derecho que han inspirado la organización de lo que hoy se llama estado de bienestar. No, el, el Estado de Bienestar es una consecuencia directa del positivismo, no solo de la ley, sino del decreto del gobernante, de Lucase, del imperio. Ha sido un retroceso moral y cultural intolerable la reducción del derecho a la ley, al derecho positivo. Pero hoy incluso los que creen que eso se puede hacer como todos los juristas modernos. Juristas es una manera de llamarle juristas, No hay jurista ni uno. Ni Kelsen. Es que no son juristas. Son legistas. Legistas. Esos legistas carecen de principios. Pues bien, hoy ni siquiera esos juristas pueden prescindir del derecho cuando se trata de interpretar las leyes. Ah, amigo, ahí aparece entonces la figura de los tribunales superiores. Tribunales superiores que aunque están ya habituados a no tener por fuente del derecho nada más que la ley y habiéndose suprimido, de hecho, que puedan ser fuentes del derecho las costumbres o la ética o la equidad, aunque lo pongan códigos, eso es, eso es inaudito que hoy pueda ser costumbres, se conservan algunas, pueblecitos pequeños de carácter y son costumbres de carácter foral. Pero las costumbres ya han desaparecido como fuente del derecho y que sin embargo fue... La, el principio formativo y normativo principal de toda la Edad Media y del comienzo del Renacimiento, digo que esas costumbres han desaparecido como fuente del derecho. Pero los tribunales de justicia, forzados por la complejidad de las leyes modernas positivas, con, por la complejidad de los intereses en juego que han de manejar los legisladores y las grandes multinacionales, las grandes empresas, con sus equipos técnicos de abogados para imponer y elaborar las leyes y someterlas luego a la aprobación de las cámaras. Como ya no proceden, las leyes no proceden de juristas, ni siquiera de abogados, sino de las necesidades técnicas de las grandes empresas que necesitan ir modificando con centenares y miles de leyes de derecho positivo las antiguas tradiciones y las antiguas costumbres, donde en lo nuevo se ha perdido ya toda referencia a los principios morales. Pues digo que incluso cuando los tribunales supremos, no, estoy pensando en Estados Unidos en, y también en, en el en Reino Unido, y e incluso en Europa continental y en España, cuando un juez tiene conciencia, tiene que acudir a fuentes extrapositivas, fuera de la ley escrita, y ahí aparece otra vez, la recurrencia que tienen que tener las buenas sentencias del Tribunal Supremo, de los Tribunales Supremos, ¿a, qué? a otras fuentes del derecho, como son las costumbres, la ética, la moralidad pública, lo que se llamaba buenas costumbres, aunque ya no aparezcan en los códigos ni en las letras las costumbres de un buen padre de familia ni de un buen administrador, eso ha desaparecido con la letra escrita. Sin embargo, los tribunales no tienen más remedio que acudir a esas fuentes extra positivas para poder aplicar las leyes positivas. Las fuentes son leyes positivas. Los criterios de aplicación son el derecho. Esa es la diferencia. Que lo que se invoca ante los tribunales son leyes. Pero los tribunales, si son buenos, si son justos, y al final no tienen más remedio que combinar lo escrito, con la moralidad no escrita, con lo que se puede llamar moralidad social, que ya dejó de ser antes el derecho, era la expresión de la moral social, hoy no. Porque como el derecho se ha reducido, no es más que ley, las leyes positivas, las que regulan las televisiones, los cables, las telefónicas, todos lo multinacionales, los internet, esas no tienen ya nada que ver con el derecho. Esas son leyes tecnológicas y en esas leyes tecnológicas no están inspiradas con ningún criterio que tenga relación con el orden moral natural, ni con el derecho natural, ni con costumbres inveteradas, ni con los buenos usos o buenas prácticas. Palabra de contable que solamente se utiliza en la auditoría para decir si un gobierno, una empresa grande ha utilizado... ...métodos de sentido común... ...y sin engaño... ...para llevar la contabilidad... ...o las auditorías... ...las buenas prácticas... ...en fin, querido Javier... ...esas son las improvisaciones... ...que se me ocurren... ...para responder a tu pregunta... ...sobre la diferencia entre ley... ...y derecho... ...yo soy un, un estudioso del derecho... ...y al ser estudioso del derecho... ...soy un jurista... ...y al ser un jurista... ...tengo en mi cabeza muy metidos los criterios jurídicos para interpretación de las leyes escritas por eso tengo una superioridad inmensa sobre todos aquellos conjuntos de abogados y profesionales de la ley que no son profesionales del derecho porque no tienen criterios hermenéuticos profundos para interpretar los textos escritos gracias Javier por tu pregunta
1: la siguiente pregunta es de Roberto Aláez del día 16 de noviembre de 2016. Vencer a las manadas partidos derrotando a su macho alfa. Hola, soy Roberto el Danzarín. Ya he estado en el estudio un par de veces. Llevo tiempo pensándolo y creo que puede ser buena idea para pasar a la acción directa a ver qué le parece a don Antonio. ¿Por qué no nos reunimos unos treinta repúblicos al menos armados de valor y conocimiento y vamos a alguna conferencia o charla de estos políticos actuales, Iglesias o Colau, que sepamos que van a asistir los medios de comunicación, y como crean debate o turno de palabra al final de cada charla, entramos en acción desmontándoles por completo y en directo de delante de su gente. Vamos y les dejamos en ridículo en su propia casa desarmados por completo y al dejarlos desarmados es cuando les retamos delante de todo el mundo y la prensa a que se atrevan a un debate en directo con usted o con los repúblicos igual es meterse en la boca del lobo pero creo que estamos preparados y tenemos las armas suficientes para derrotar a la manada entera si derrocamos a su macho alfa con el dicho popular de si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma creo que ha llegado el momento de salir a la acción y conquistar la libertad política un saludo a todos los repúblicos Sí,
2: con mucho gusto, Roberto, me acuerdo de ti. Eh, y creo que lo que propones es muy sensato. Eso no es nada de que sea ni desagradable ni alteración alguna del orden público, puesto que el orden público solamente se puede alterar en los donde haya previamente un orden público. Entonces se puede alterar el orden creando otro orden o un desorden sin crear ninguno. En fin, esa introducción pequeñita es para decir que me, que me parece muy bien tu propuesta, que es practicable con una sola condición, que ese grupo bien, idóneo, pensado, de 25 o 30 personas, se pronuncie siempre, en las formas y en el fondo, con absoluta educación, control de sí mismo dominio de la palabra lacónico no lo que se llama un rollo sino en concreto desarmar a todo el, argu el argumento que no le descansa en nada más que en palabras de los grupos de Podemos de PP, de PSOE y de Ciudadanos creo que la idea es muy buena y que yo también creo que el MCR está maduro para tener en cada ciudad un grupo que acuda con educación, sin sin ningún síntoma ni de nerviosismo, ni de desafío, ni chulería, todo lo contrario de ellos, con calma y seguridad, exponer por qué lo que dicen es falso y cuál es la solución que nosotros proponemos en lugar de la falsedad del estado de partido. Enhorabuena por la idea, yo desde luego... Por la, en la asamblea que supongo que asistirá, debe de proponerla como una moción para la acción de este nuevo curso de nuestro año y desde luego yo, si tengo la oportunidad de oírte, la apoyaré vivamente. Así que es una magnífica moción para ser propuesta y aprobada en la asamblea del día 10 de diciembre próximo de nuestra asamblea. Gracias por tu colaboración, Roberto.
1: La siguiente pregunta es del 16 de noviembre y la hace Adrián. Dice, hola don Antonio, como repúblico activo de un grupo provincial del MCRC nos ha surgido la oportunidad de contactar con asociaciones ajenas a nosotros pero que buscan exa exactamente nuestros mismos objetivos. Sistema electoral de distrito unipersonal, ruptura desde fuera del régimen, etc. Para pedirles que se unan al MCRC y así sumar fuerzas pero un problema que se nos planteará es que estas asociaciones no querrán perder su nombre. Sus fundadores, por natural, ego y orgullo, no querrán perder el nombre para ser absorbidas por el MCRC, por lo que posiblemente propondrán formar una coalición con otro nombre. Mi pregunta es, ¿qué opina usted de que el MCRC cambie de nombre en una posible futura coalición de asociaciones civiles que busquen lo mismo que nosotros? ¿Lo ve conveniente para solucionar la lucha de egos? O el MCRC nunca debería perder su nombre y las asociaciones que quieran unirse a nosotros deben primero renunciar a sus nombres. Un saludo.
2: No se trata ni de egos ni de nombres, sino de que es imposible que exista ni en España ni fuera de España un tipo de organización política colectiva que se parezca en algo a nosotros es que no, no persiguen el poder no, hay que examinarlo, no me lo creo no creo que exista ninguna organización que tenga los mismos fines que nosotros, porque nosotros no tenemos fines de, de políticos para alcanzar el poder sino solamente para una, retirarnos del poder tan pronto como haya un periodo de libertad constituyente y el pueblo apruebe colectivamente una constitución que, de acuerdo con nuestros principios y que están desarrollados en el libro, ¿Cómo puede haber otro grupo igual que nosotros, si no tienen publicaciones, ni sé quién, y que, que, no, es que no me lo creo, no es verdad. Entonces, por, y desde luego, ni nosotros vamos a cambiar jamás de nombre, y ojalá fuera verdad que aceptan nuestros principios, porque no hay ego posible ante la libertad política, y el que quiera ego, ese está fuera del MCRC, no se parece nada a nosotros. Los egoísmos que continúen siendo egoístos. Las ambiciones de poder que continúen siendo de poder. Y si el ego consiste en ser creadores de ideas políticas, que publiquen. Que digan dónde están publicadas esas, para que nosotros podamos ver entonces. Pero, porque dicen que persiguen lo mismo que nosotros, que es un sistema electoral o un sistema presidencial, eso eso no es suficiente. Es que nosotros no perseguimos el poder. Por eso no tenemos egos, ni cultivamos los egos no no eso es imposible nada y si no si gente que puede podría estar asociada no se asocian por esos motivos bien están fuera de nosotros no metamos dentro de nosotros el gusano de la vanidad del egoísmo de la ambición de poder que va a gusanar todas las estas nada quedan fuera y encantados de que estén fuera no tenemos ni que oírlos ni perder el tiempo con ellos y si son de verdad generosos y altruistas ¿Cómo van a tener ego? Se vendrán gustosos descubriendo quiénes somos nosotros.
1: La siguiente pregunta es de 16 de noviembre y la hace Víctor Montañés. Dice, buenas tardes, don Antonio. Tras haber seguido atentamente sus rigurosos análisis sobre la actualidad política, me complace formularle un par de preguntas y darle las gracias por su atención y sus interesantes programas. ¿Es España una nación de naciones tal y como afirma el señor Miquel Iceta del PSC? ¿Qué opinión personal le merece el cambio climático? ¿Cómo valora el discurso negacionista de Donald Trump respecto a este tema?
2: Son muchas preguntas en una sola, tres preguntas. Voy a corresponder, por tanto, a la primera, nada más. La primera es que el concepto de nación de naciones. ¿Qué, qué me parece, pues una tontería, una mentira, eso no existe, se puede hablar metafóricamente de España como nación de naciones, porque de la nación española han surgido las naciones de América hispanohablante, la que habla en español, toda esa América ha nacido de una nación, pues bien, España es madre de naciones, de acuerdo, toda la de América del Sur menos Brasil, ¿Y la América Central? Nación de naciones. Pero ¿cómo puede haber una nación de naciones? Pues si ese es un concepto eh, antagórico, no puede congeniar los dos términos. ¿Nación de naciones? Solamente para la independencia de ellas, sí. Una nación de la que vayan surgiendo muchas naciones luego, en procesos de independencia, bien sea bélica o bien sea por organismos internacionales, pues bien, se puede llamar nación de naciones. Es una, una cuestión metafórica, pero que hace imposible que sean coetáneas en el tiempo la nación y las naciones. Tiene que haber una diferencia temporal. Había una, una nación primigenia que luego se ha deshecho, se ha desilvarado, se ha desestructurado y ha formado 30, 40, 50 o mil naciones. Pero nación de naciones coetáneas a la vez, eso es un anacoluto. Eso no sirve gramaticalmente de nada y no significa nada. Un absurdo. Otra pregunta.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
0: Ya falta muy poco para el acontecimiento histórico que será la primera Asamblea Nacional del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Tú puedes formar parte activa y protagonista en ello. Si hasta ahora no has podido inscribirte a través de los medios que hemos habilitado en nuestra página web o bien mediante el pago de la transferencia bancaria, queremos comunicarte que también podrás hacerlo el mismo día de la asamblea, en la propia mesa de recepción. Basta con que estés asociado al MCRC, presentes tu DNI y abones el importe de la asistencia. MCRC. La libertad viene en nuestra busca.
1: La siguiente pregunta la hace César García el 16 de noviembre de 2016. Dice, estimado don Antonio, recientemente usted explicaba la importancia que había tenido el voto oculto para entender por qué no, había acertado, no habían acertado las encuestas previas a votaciones recientes como las presidenciales de Estados Unidos o la consulta en el Reino Unido para salir o no de la UE. Al hilo de su reflexión me gustaría saber qué opinión le merece el uso que se hace de las redes sociales y los medios de comunicación digitales en las campañas electorales actuales. Le adjunto un extracto de un artículo en el que se relata cómo el equipo de campaña de Trump utilizó la información que le proporcionaba la analítica de datos en redes sociales para decidir dónde y cómo invertir el dinero en propaganda. Esa analítica de datos de los mensajes enviados en las distintas redes sociales también sirvió al equipo de Donald Trump para anticipar horas antes de la finalización de la votación cuál sería el resultado final. Muchas gracias por su tiempo y ejemplo de vida. Y el, el, el trozo del artículo que nos manda dice: La victoria de Trump tiene muchas explicaciones desde diversos enfoques y uno de los más destacados fue la apuesta del candidato a la interpretación de data para conocer cómo venía cómo venía su campaña. El candidato republicano entendió que su oportunidad radicaba en impactar a los ciudadanos con mensajes fuertes y en donde ellos realmente estaban, las redes sociales. Al tener difusión constante y gratuita en los programas de televisión y radio de las principales cadenas norteamericanas, el equipo de Trump pudo, pudo destinar gran parte de su presupuesto a crear segmentados en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram llegando así a sectores claves a lo largo y ancho de todo el país. Implementada esta campaña que se fue profundizando a medida que se acercaba la fecha de la elección, el foco pasó a analizar las tendencias y comportamiento de los usuarios en ámbitos digitales para tener sondeos realistas sobre sus oportunidades en cada estado. Especialistas en Big Data, desarrolladores de inteligencia artificial y expertos en social media veían que el impacto de los contenidos de Trump no paraban de crecer, que los usuarios se comprometían con likes y shares cada vez más y que en digital no tenían por qué esconder sus verdaderas intenciones a diferencia de lo que pasaba en focus groups tradicionales.
2: Bien, eh, he entendido la pregunta porque la César la, las, las ha formulado muy bien, muy clara y te agradezco la información. Pero, desgraciadamente, yo no soy la persona más indicada para comprender bien eh, el complejo tecnológico que implica eh, el dominio de las redes sociales para una campaña política y no tengo juicio propio. Claro que pues, tengo una opinión aproximada, pero yo no, tengo, yo no puedo decir eh, algo de lo que yo esté seguro que no a otras personas no me pueden contradecir y que si se contradicen yo las venceré. Yo sí, seguridad no la tengo en esta materia, porque yo no conozco bien, no soy experto en redes sociales. Lo que sí sé es que tanto Donald Trump como su equipo, con el que indirectamente he estado muy relacionado a través de Roberto Centeno, son personas muy inteligentes. Y han hecho el uso que mejor han concebido para aprovechar los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, y combatir e incluso llegar a destruir por una suma de pequeños David a los gigantes Goliath de los medios audiovisuales. Pero desgraciadamente yo no puedo, no tengo juicio propio y ya sabéis mi humildad cada vez que se me hace una pregunta que yo no puedo asegurar, ni siquiera por aproximación que estoy en lo cierto. Por eso, gracias por la pregunta, pero yo no puedo contestarte.
1: La siguiente pregunta la hace Antonio y es del día 17 de noviembre de 2016. Dice, admirado señor García Trevijano, ¿cómo valora la actual democracia representativa en especial municipal, por la cual el concejal elegido considera que su tarea es precisamente la toma de decisiones sin tener que consultar necesariamente al Ciudadano. ¿Cómo valora la corriente de consulta ciudadana continua o asidua defendida por partidos de izquierda? ¿Cuál puede ser el punto adecuado a una participación real, pero no paralizante del Gobierno? ¿Cómo piensa que se habría de configurar la participación ciudadana en un futuro estado de libertad colectiva y elección directa del representado como el que propugna el MCRC? Gracias.
2: Tan compleja es su pregunta y tan larga, que le voy a pedir a Elena, que el en público, que la vuelva a leer otra vez, a ver si me entero de qué es lo que pregunta, porque es muy complicada su pregunta.
1: La el, primera pregunta dice, ¿cómo valora la actual democracia representativa, en especial municipal, por la cual el concejal elegido considera que su tarea es precisamente la toma de decisiones sin tener que consultar necesariamente al ciudadano?
2: Voy a contestar esto. No existe democracia representativa municipal. Por tanto, su pregunta está mal planteada porque no existe en España democracia representativa en ningún sector de población, ni municipal, ni autonómico, ni del Estado. No existe democracia representativa. Porque no hay elecciones a diputados municipales, autonómicos, digo concejales o, o, o diputados, ni a nivel nacional por el sistema uninominal por tanto no hay representación ninguna usted está en un error total no hay democracia representativa ni siquiera posibilidad de que la haya o se cambia el sistema radicalmente es decir, se suprime por completo la ley electoral en los ayuntamientos, por supuesto en las autonomías y en el Estado suprimirla totalmente que no quede ni resto, quemarla y en su lugar Aprobar una, pues, pues, claro, pues, a través de un gran referéndum, un referéndum donde haya otra alternativa si queréis, pero hay, tiene que estar aprobada una ley electoral que sea que dé carácter representativo al elegido. ¿Qué significa carácter representativo? Pues que represente a aquellos a que lo han elegido. Así de sencillo. No puede haber representación de nadie si no hay un sola una sola persona una sola, no una lista de personas, ni una persona jurídica como hay un partido. No, 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 no. Una persona física como tú y como yo representa a aquellos que lo han votado como personas físicas como tú y como yo. Entonces, ¿se puede hablar de democracia representativa? No, de democracia no. Se dirá que el sistema electoral es representativo del quien vota. Pero si no es así, no hay sistema representativo alguno. Segunda pregunta que hace.
1: La segunda pregunta es, ¿cómo valora la corriente de consulta ciudadana continua o asidua defendida por partidos de izquierda?
2: Nada absurda, no saben lo que hacen. Quieren imitar a cosas inexistentes en los pequeños cantones suizas, se hacen referéndum, plebiscito, se organizan consultas populares, muy bien, de niveles de población muy pequeños y, y sobre cuestiones muy pequeñas, nunca de ámbito nacional ni de ámbito superior al del pequeño número reducido de personas que participan en esas consultas otra pregunta esa es que no existe tampoco esa posibilidad no hay los partidos de izquierda cuando piden sistemas participativos no saben lo que dicen es más las únicas personas intelectuales que se pretenden ser filósofos como Habermas por ejemplo y que escribe un libro sobre la democracia representativa hace el ridículo intelectual eso es para tirarlo a la hoguera sin leerlo son porquería intelectual, eso es para trazados mentales, democracia representativa, por pues no decir lo que empezó diciendo, democracia deliberativa, son democracias deliberativas las derivadas de la teoría de Rousseau, a ver dónde hay una en el mundo, una democracia que sea deliberativa, pero qué? para ser deliberativa tiene que tomar decisiones, ¿verdad? ¿Cómo las toma deliberando? Y en el momento del voto, ¿qué importancia tiene la deliberación? ¿Pero es que acaso han leído literalmente a Rousseau y no saben lo que es? No, a ver, otra pregunta. Es que son demasiadas tonterías. Es no, no la suya. Digo, eh, los que creen en esas estupideces.
1: ¿Cuál puede ser el punto adecuado a una participación real, pero no paralizante, del gobierno?
2: No le entiendo la pregunta. Otra pregunta, esa no la entiendo.
1: ¿Cómo piensa que se habría de configurar la participación ciudadana en un futuro estado de libertad colectiva y elección directa del representado, como el que propugna el MCRC?
2: ¿Cómo me imagino? Pues hay un censo, pues una división de España, o del país que sea, una división en distritos electorales muy bien hecha, científicamente hecha, de tal manera que el valor de un voto sea el mismo en cualquier parte del territorio segundo que se votan nada más que a personas si no, no es representativo de nada tercero, que tiene que haber separación de poderes una elección para el, para constituir la asamblea legislativa de un, con un conjunto de diputados y otra elección separada en el tiempo distinta pero legitima, con la misma legitimación de la soberanía popular que es los electores directamente eligen al presidente, al jefe del Estado o presidente de la República. Ahí sí hay separación de poderes. Y sí hay representación. Así se resuelve. ¿Hay alguna otra pregunta o ya están contestadas todas?
1: Ya están contestadas todas. Pues venga,
2: otro, otro señor. Y perdona que haya tenido que contestarte, Antonio, de una manera tan rotunda, porque no se puede preguntar como tú haces. Se hace una sola pregunta y muy bien redactada, muy bien concebida para que pueda ser respondida de verdad, bien, con coherencia.
1: Bueno, el siguiente email también lo manda el mismo señor Antonio y hace también varias preguntas Vaya. en el email. Vaya manía. Venga. <risa> Dice, estimado señor Trevijano, ¿cómo valora la actual situación de dependencia o independencia en la que se encuentran los funcionarios, interventores y secretarios de administración local?
2: Por, por Dios. ¿Pero qué pregunta me hace? Pero eso eh, tendría que entrar adentro del sistema administrativo, dentro de las leyes de la administración local. Luego ver a qué se refiere con dependencia o independencia. Porque pero, a propósito ya están de esta pregunta, recuerdo que ya estamos muy lejos de aquel tiempo donde Hegel, por ejemplo, en su filosofía del derecho, pensaba que el funcionario público el funcionario de la Administración Pública era un privilegiado, porque decía para que era el único que perseguía el bien común, o sea, el bien general en su servicio al Estado. Y a la vez, como tenía un sueldo y cobraba por eso, realizaba también a la vez el bien privado. Qué sintonía, ¿verdad? esos son romanticismos que no... Lo que me pregunta es sobre la dependencia e independencia es demasiado concreto para que yo hable aquí de qué, de escalafones, de escalillas, de orden de preferencia para la distribución de los puestos, de lealtad en la obediencia, de procedimientos para no obedecer las órdenes que sean absurdas, es, es que no sé de qué, de qué puedo hablar Antonio. También esta, esta pregunta es aún más genérica y más concreta a la vez que las anteriores, no puedo contestar más.
1: Sigue haciendo, sigue haciendo más preguntas, dice ¿cuál sería su papel en el futuro estado de libertad colectiva que propugna el MCRC?
2: Eh, eh, ¿su papel, cuál sería su papel, el mío? Supongo solamente puedo ser eso, ¿cuál sería su papel en el sistema que propugna el MCRC? Pues le entiendo ninguno, no tengo la menor ambición de bueno papel si es vivo Seguiría inspirando al movimiento como ahora, y si no vivo, pues ya, ya no no podría contemplarlo ni desde el otro mundo, porque no creo en otro mundo más que en este. Así que lo lamento, pero lo más, no, lo más probable no, casi con toda seguridad, yo no voy a conocer el triunfo de la libertad política colectiva, por la edad que tengo, pero mi papel no cambiaría nunca, porque nunca he tenido ambición de poder personal, ni lo sigo teniendo. A mí eso me parece ridículo. Yo creo que tengo una preparación muy superior a la que pueda desempeñar un jefe de Estado, un jefe de gobierno, ni un presidente de gobierno. Así de claro lo digo. Yo tengo una preparación que excede por completo la, los conocimientos y facultades que requiere ser un jefe de Estado o un presidente de la República. Por eso no he pensado nunca. Yo quiero desarrollar mis conocimientos. Y como la política es sobre todo acción yo no puedo limitarme a ser un intelectual o un filósofo que dé pensamiento político, sino va acompañado de una teoría de la acción por eso mi acción no se ha contentado con publicar la teoría pública de la república cuyo último capítulo versa exclusivamente sobre la acción política, sino que he tenido que fundar un movimiento activo, el MCRC, para que lleve adelante los proyectos intelectuales que he concebido porque todo lo que yo he concebido está en función de la acción no soy un intelectual sin, ni un pensador sí, político y todo el pensamiento político si no está enfocado a la acción es utópico y yo no soy utópico estoy haciendo esto para que España, Europa y el mundo alcancen un sistema de gobierno mucho mejor de lo que hay hoy incluso per, perfeccionar el de Estados Unidos y por eso mi obra fundamentalmente ha sido teórica y ahora prácticamente dirijo el MCRC con mucho orgullo y, y se verá en la próxima asamblea del día 10, como a pesar de las penas, a pesar de todas las calamidades que caen sobre mí, tengo el orgullo de haber creado el MCRC y de seguir presidiéndolo.
1: Otra pregunta, dice, ¿qué mecanismos de control se implantarían? En especial... ¿Quién, en...
2: Momento, ¿quién hace la pregunta?
1: Este mismo, hace otra pregunta pero, pero esto, más.
2: Pero que la, se ha querido el pobre Antonio. Bueno, a ver, ¿qué, qué pregunta hace?
1: Dice, ¿qué mecanismos de control se implantarían, en especial en la administración local?
2: Bueno, Antonio, creo que lo que me, pregunto, me está pidiendo es que funde una universidad exclusivamente dedicada a la administración pública. Dentro de la administración pública, exclusivamente dedicada a la administración local. Y dentro de la administración local, que te nombra a ti rector de esa universidad? Pues venga, contesta tú a esas preguntas. Yo no lo sé.
1: La siguiente pregunta es del 17 de noviembre de 2016 y la hace Manuel. Dice, buenas tardes don Antonio, soy Manuel, de Valencia. Hace años que me identifico con su pensamiento político. En su libro de teoría pura de la república se centra usted, como es lógico, en la materia propia de la república y no entra en la estructura y contenido de la constitución de la nación. Y aunque alguna vez se ha pronunciado en la radio sobre la materia que debe ser objeto de regulación constitucional, le agradecería que me despejara la duda que tengo a través de la pregunta que le formulo. La pregunta es la siguiente. Según su criterio, deben regularse en la constitución de una nación derechos fundamentales o, por el contrario, la constitución solo y únicamente debe ocuparse de la organización del Estado y de sus órganos de poder. Dicho de otra manera, la constitución solo debe contener parte orgánica y nada de dogmática, dejando la regulación de los derechos tanto fundamentales como no fundamentales a la legislación ordinaria, es decir y utilizando sus palabras la constitución es el conjunto de reglas constitutivas mientras que la legislación ordinaria debe ocuparse del desenvolvimiento de esas reglas es decir, de las jugadas, saludos
2: Sí eh, lo he entendido muy bien la pregunta está muy bien redactada y Manuel me agrada porque ha comprendido bien eso no quiere decir que en la Constitución, además de las reglas de juego, que es el fin, el 99% del, de la finalidad de la Constitución es definir las reglas de juego. Nunca una jugada. Como son reglas de juego, hay algunas cuestiones, como las que se llaman derechos fundamentales, que no pertenecen tampoco al juego, porque como tal derechos fundamentales son indiscutibles. Pero por eso tampoco pueden, deben de estar en la Constitución. Son, por ejemplo, eh, todos los españoles serán buenos y benéficos. ¿Cómo se va a decir esa tontería? Pues eso estaba figurado en la Constitución del, de la, del año 8. Pero ¿cómo? Es que los derechos fundamentales no son solo lo del, referente a la salud y a la vivienda, que en eso se está concentrando ahora el tema sobre todo, y en el, el empleo. Los tres derechos fundamentales son el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y el derecho a la educación. A, a, perdón, a, al trabajo, la vivienda, la salud y la educación. Esos derechos fundamentales no, por ser derechos fundamentales y ser fines, que deben de alcanzar las reglas de juego, no pueden ser reglas de juego. Porque son fines que mediante las reglas de juego han de ser alcanzados. Pero si lo pones como fines, ya no hay reglas de juego, porque le ha dado un valor absoluto. Y si dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, mientras eso no haya un juez, de primera instancia, que acepte una demanda de cualquier persona que ya busca una vivienda digna y no la encuentra, y se admite la demanda de un juez y el juez condena al Estado y, la, y anula la, el precepto de la Constitución, eso es mentira, todo no existe. Por lo tanto, soy contrario a que los principios, de los principios fundamentales, figuren entre las reglas de la Constitución, porque no son reglas, si son principios y fundamentales, per, pues la sociedad entera tendrá que perseguirlos y si no se reúne ni siquiera un principio de mayoría orgánica de la sociedad de un 50% para sostener esos principios mal sostenidos están porque lo digo una letra de la constitución si las constituciones no hay que confundir el texto escrito con el contenido de las constituciones una constitución contraria a la al pensamiento y los sentimientos de la mayoría social es inaplicable nunca se aplicará con eso creo que repito que usted está en lo cierto cuando interpreta mi pensamiento como contrario a que figure en la Constitución ninguna jugada. Y es una jugada, por ejemplo, decir que todos los eh, desahucios serán inaplicables, serán inejecutados. Eso, eso, es, eso, es, eso no es una regla de juego, eso es un principio. ¿Cómo va a ser ese principio? Desaparecerían todos los alquileres de un plumazo porque si el propietario sabe que nunca podrá llegar a ejecutar un desahucio, pues, pues eso es igual que si el arrendamiento desaparece. Bien, otra pregunta.
1: La siguiente pregunta es del 19 de noviembre y la hace Creonte. Dice, estimado señor Trevijano, me gustaría agradecerle su lealtad, dedicación, esfuerzo y constancia hacia la libertad. Su búsqueda del conocimiento, erudición, obras y acción son una inspiración. También me gustaría agradecer la labor del equipo que cada día hace posible la emisión del programa de radio. Mi formación no es humanista, por lo que ruego que disculpe mis errores de planteamiento. Recientemente he estado conversando con un amigo licenciado en Derecho sobre el mandato imperativo en el contexto del artículo 67.2 de la Constitución Española. Mi amigo niega que el mandato imperativo incluya la llamada disciplina de voto de los partidos políticos en España. Leyendo un poco sobre la teoría del mandato imperativo, he encontrado una definición contractualista que caracteriza al representante, casi como un procurador de los representados. Entiendo que, según esta definición, dado que los diputados representan al pueblo español, artículo 66.1, estrictamente no puede haber mandato imperativo de los partidos sobre los diputados. Comprendo que cuando usted sostiene que en España los diputados están sometidos a mandato imperativo de los partidos, está utilizando un concepto más refinado o moderno. Creo el origen del mandato imperativo se remonta a la Revolución Francesa donde se usó como método de representación. En teoría de la Constitución, Carl Schmitt afirma pero un mandato imperativo al estilo medieval con dependencia del diputado respecto de instrucciones y órdenes de organizaciones y partidos estamentales y de otra especie contradiría tanto el pensamiento de la unidad política como también al supuesto democrático fundamental, la homogeneidad sustancial de un pueblo cuya unidad natural y política hace considerarle como idéntico. En este extracto Smith cita expresamente la dependencia respecto de instrucciones de partidos estamentales. Mi pregunta, ¿qué definición de mandato imperativo se aplicó en la redacción de la Constitución Española? ¿Sería tan amable de explicarme el origen y evolución del mandato imperativo desde que surgió hasta la actualidad? ¿Cómo respondería a alguien que sostiene que incluir a los partidos en el mandato imperativo es un uso alternativo del derecho? Muchas gracias.
2: Con muchísimo gusto. En primer lugar, usted está acertado plenamente y las personas, su amigo que le contradice es un ignorante, no sabe nada de nada, ni ha estudiado, ni conoce a Smith, ni conoce el origen, ni sabe que el abate si y es porque derogó él el mandato imperativo, ni sabe interpretar la constitución, por muy abogado que sea, no sabe nada. Eso se lo dice usted de mi parte, a ver si es capaz de articular una idea correcta sobre lo que es el mandato imperativo, imposible. Vamos a ver, si fuera mentira, si no fuera aplicable a la Constitución española, si fuera errónea la doctrina de la prohibición del mandato imperativo, ¿por qué razón hoy los nueve o doce o quince, no sé, diputados del PSOE que han votado en contra de Sánchez, de las consignas de Sánchez, y que han votado que no? al investidor de Rajoy y que sin embargo han votado han dicho que han hecho que no para obedecer a la constitución que prohíbe el mandato imperativo porque el mandato imperativo que ellos han recibido ha sido la abstención y entonces han dicho no, nosotros no obedecemos mandato imperativo y tienen razón y como no obedecen el mandato imperativo han votado lo que les da la gana en contra del mandato imperativo que le ordenaba abstenerse. La gestora ha ordenado abstenerse, aplicando sanciones y castigos a quien no obedezca. Eso es mandato imperativo. Cualquier otra cosa es gana de enredar las palabras y los conceptos. Y yo pienso igual. Por eso digo que todas las leyes aprobadas en España son nulas, porque obedecen al mandato imperativo del jefe de partido, sobre todo los diputados de lista. Empezando porque su amigo no conoce siquiera qué es, un diputado de lista. Ni ha estudiado la doctrina que apoya sí, la, la alemana, la doctrina alemana, ni las sentencias del tribunal de Bonn, que son las primeras que justificaron de verdad el sistema que hay en España. Como no lo conoce, pues, ¿cómo voy a discutir con un ignorante? Le dice usted de mi parte que su amigo es un pretencioso ignorante, que cree saber lo que no sabe. Y usted está en lo correcto hay un manda una prohibición del mandato imperativo, quiere decir que el jefe de partido no puede obligar a ninguno de los diputados a, a votar de acuerdo con las consignas que le dé tiene que dejarle libre en conciencia para que vote lo que le dé la gana y la disciplina de partido es contraria, contraria a la libertad de voto dentro de la asamblea y obedece al mandato imperativo de los partidos sobre los diputados, eso lo sabe el mundo entero, incluso el mundo inglés, el mundo británico lo sabe también porque tiene ahí anécdotas graciosísimas por ejemplo, si le cuento una, del siglo XIX un diputado que se llamaba Chamberlain, que no tiene nada que ver con el que luego fue primer ministro en Múnich, el traidor el, que, el traidor no, el que no entendió para nada quién ni quién era el FIRE, ni quién era el nacional socialista ni qué, el que no sabía lo que tenía entre manos, bueno pues este tal Chamberlain Dijo, toda mi vida he votado en conciencia literalmente sin obedecer disciplina alguna de partido ni mandatos imperativos ajenos ni, ni, ni mandato imperativo alguno solamente y confieso que esa vez que he votado en conciencia es la única vez que me he equivocado tenía razón el partido todas las veces antes le digo hasta esa ironía para saber que hay que conocer muy bien lo que significa mandato imperativo para poder hablar y opinar y si su amigo quiere hacer el ridículo que opine pero usted no, siga diciendo lo que está diciendo hay mandato imperativo cuando se ordena el aparato de partido ordena al diputado que vote en un de determinado sentido eso es mandato imperativo y no hay otra concepción que esa nada más que una bien, otra pregunta
1: la siguiente pregunta es de fecha 19 de noviembre de 2016 y la hace Miguel Romero. Dice, ¿cuál es su opinión sobre Aquilino Duque y en particular sobre su libro Suicidio de la Modernidad? Gracias.
2: Yo no sé quién es Aquilino Duque, ni sé tampoco lo que es el suicidio de la modernidad. Son frases metafóricas que yo no sé lo que significan. Suicidio de la modernidad. No lo sé. No le puedo responder lo que ignoro, como tantas veces digo, y seguiré diciendo. Yo no presumo, ni quiero saber todo de ninguna manera, pero aquello de lo que hablo sí que estoy seguro de decir, eso lo conozco. Lo sé a ciencias ciertas, soy capaz de discutirlo con quien quiera, sea español, extranjero, chino o americano. Pero lo que no conozco no pierdo el tiempo un segundo en hablar de ello, digo, no lo sé, lo ignoro.
1: La siguiente pregunta la hace Abelino Ramos, del 19 de noviembre de 2016. Dice, en 1995 Victoria Prego entrevista a Adolfo Suárez, quien desvela que Felipe González azuzaba a, lo, a los presidentes europeos para que le presionaran en favor de un referéndum para dirimir sobre monarquía o república en España. El expresidente confiesa que las encuestas de que disponía no le eran favorables por lo que optó en, en introducir en la ley de reforma política las palabras rey y monarquía, para saldar el asunto. Por favor, don Antonio, ¿puede comentar esta declaración? Salí el día 18 de noviembre en el programa La Sexta Columna. Ah, salió, perdón. Salió el día 18 de noviembre en el programa La Sexta Columna. Muchas gracias.
2: Eh, amigo Abelino, con mucho gusto lo he aclarado ya otra vez, pero ahora lo vuelvo a hacer. Eso es falso, esto, eso es mentira, pero falsedad absoluta. Eso fue una chulería, una presunción de Suárez, que con un gesto, además absurdo, que no se utiliza nunca, él mismo tapándose con la mano el micrófono para que no lo oigan, vaya. Entonces fue un teatro. La cuestión de monarquía o república no fue decidida nunca. Porque nunca fue cuestión, es decir, nunca fue cuestionada la monarquía, es de franco. Ahora bien, la anécdota, el formalismo de hablar, bueno, pero ¿qué pasa con la República? Ante un referéndum, lo nombramos, no lo nombramos, ante ese problema puramente formalista, la decisión de hacer un referéndum donde se metiera en el mismo saco, la monarquía y la reforma del sistema dejado en herencia por Franco, se resolvió de una manera anecdótica y de una manera muy grotesca. Estaban reunidos Abril Martorell con Gutiérrez Mellado, el general, y con Adolfo Suárez. Y se planteó el tema este, Formal, nada de serio. Pero antes de formal bueno, claro, hay que convocar un referéndum. Y ver la monarquía, habrá que, entonces hay que nombrar la república, ¿no? Y se decidió allí que de eso nada. Pero antes de, de, de tomar la decisión de no hablar siquiera de la posibilidad de un referéndum de la república, antes de eso, llamaron por teléfono a Felipe González, que estaba con Javier Solana en Moscú. Y por teléfono le dijeron que Fraga no estaba presente en la reunión, pero que Fraga insistía muchísimo en que quería que se adoptara el sistema electoral británico. Claro, era natural. No solo porque él había sido embajador y había dado cuenta de la eficacia que tenía para la clase gobernante, sino que por ser franquista pensaba que si hay unas elecciones, si fuera un sistema uninominales, y además, a una sola vuelta, era seguro que ganaban los franquistas en, en las 50 provincias, en los pueblos, en todos lados, porque los únicos conocidos que tenían nombre eran los franquistas. Y esa es la idea de Fraga. Frente a eso, todos los partidos clandestinos no tenían seguridad ninguna. No Eran, descono eran desconocidos, sus figuras no tenían apoyo, nadie sabía quiénes eran, y tenían la so absoluta seguridad que si se adoptaba un sistema electoral como el de Estados Unidos, el del Reino Unido o el de Francia, de De Gaulle, ellos quedaban barridos, saldrían nada más que los franquistas, los cargos, las personalidades franquistas, que eran las únicas conocidas públicamente. Entonces llamaron a Felipe y allí y por teléfono se dijo, dijeron, se tiraron el farol de que si, si Fraga renunciaba, al sistema electoral mayoritario de distrito unipersonal y se adoptaba el sistema proporcional existente en, en, menos en Francia en todo el resto de Europa de Europa continental que renunciarían a la República pero si a la República habían renunciado desde mucho antes si eso lo he vivido eso fue falso lo que el programa de Victoria pregó, eso era una falsedad absoluta inventada por Suárez para presumir de que, porque ponía bien a Felipe González, figuraron Felipe González presionando a los presidentes de gobierno, jefes de Estado de Europa para que en España hubiese celebrado un referéndum con, con uno de los alternativas a la República. Es tan absurdo, tan imposible de creer que esa mentira no hace más que para niños. Eso es Falso, rotundamente falso. ¿Bien? Bien. Bien. Con eso terminamos el programa de hoy. El día hemos, Estamos ya en el contestando a las preguntas del día 19 de noviembre. Todavía tenemos algún retraso porque hay cada vez más preguntas. Pero seguiremos respondiéndolo. Y ahora ya vamos a informar estas eh, preguntas, este contacto directo de vosotros conmigo porque es el preámbulo a la asamblea próxima ya, del día 10 de diciembre, donde aunque es verdad que se han aumentado algo el número de asistentes, de que se han afiliado y de representación, que ya pasamos, en la suma de las dos pasa de 400, sin embargo todavía en el número de presentes va muy bajo, y os pido por favor que quedan nada más que 3, 4, 5 días, que os, que os afiliéis, que asistáis en masa, así que hay faltan de Madrid hay 250 afiliados, pero si es que esos 250 solamente que falte uno, pues, si está enfermo, nada más. Es que no tiene sentido que viviendo en Madrid, se esté afiliado años, oyéndome, y luego en una asamblea constituyente nada menos, no asistir. Eso es que no lo puedo comprender. No tiene sentido. Así que, ¿Qué es esto? ¿Tanto esfuerzo cuesta asistir un día? Después de 10 años que llevo en el programa Haciendo y de los años que fundé la asamblea, un día. Un día. No, no, no podéis hacer ese esfuerzo. En, en la ciudad de la imagen que hay par hay parking. Que es que cuesta tanto dinero desplazarse. Hay metros, hay ferrocarriles. Hay... Si es que hay muchos medios de comunicación y autobuses. Si no cuesta nada. Y que 40 euros la asistencia. Cuando hay que pagar tantísimos gastos de organización, de local, de sillas, de sonidos. De todo lo que es la organización que implica un acto importante y numeroso. ¿Cómo es posible que haya en Madrid? Yo ya me dirijo nada más que voy de Madrid. No puede haber en Madrid alguien que tenga simpatía por mí, o por el MCRC, o que se haya apuntado alguna vez, o alguna vez no haya oído, que no venga a la Asamblea para darme las gracias. Es decir, vengo para agradecerle a usted lo que lleva haciendo gratis durante tanto tiempo. Nada más que por eso. Lo pido de verdad.
1: Bueno, pues hasta mañana, queridos oyentes.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente.